hemos, eh, la Biblia dice que la iglesia, el mundo, de alguna manera está llegando a su parte final. Y hermano, pues usted es tan negativo. No, no, lo digo porque la Biblia dice que en seis días hizo el Señor el mundo y en el séptimo Él reposó. Y sabemos por la Escritura que en el año 2000 entramos al, 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 al día 7 o al séptimo año. O sea que eh, lo, todo es una figura. Entonces, un día es como mil años. Entonces, una de las cosas más difíciles que uno puede ver en este tiempo, hermano, mire, nunca antes se había visto como ahora es tanta enfermedad que hay. Hermano, inclusive hay enfermedades que hace 20, 30 años, no, no sé. Por ejemplo, las alergias. Uno no padecía de alergias antes. No había tanto problema con alergias. Bueno, yo no recuerdo de joven que se escuchara eso. Entonces, eh, y no me refiero solo a las enfermedades físicas, sino también me refiero a las enfermedades que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con el espíritu, que son causadas por los tiempos y las circunstancias que nos ha tocado vivir, porque, hermanos, de alguna manera, por ejemplo, hace unos 50, 60 años, la gente como, perdón, hace 100 años como había una misma rutina, porque como la luz no había, se había inventado, la gente llegaba a la hora que la luz daba y dejaban de trabajar. Y tomaban sus días de descanso, pero cuando vino la luz, entonces comenzó a trabajar 24 horas. Y como usted sabe, ahora uno inclusive eh, es raro. Yo creo que es muy rara la gente que se duerme a las 7, 8 de la noche. Pero hace 20, 30, no, hace unos 40 años, la mayoría de la gente se dormía a las 7, 8 de la noche, hermano. Y, y, pero ahora, la hora normal de acostarse, ¿cuál es? Para los adultos. 11 y 12. Y para los jóvenes, algunos se juezan a las 2, 3 de la mañana, hermano. Y no están orando, ¿no? Porque si fueras orando, está bien. No es que estén haciendo vigilia. No, sino están bien entretenidos con muchas cosas. Entonces, el hombre ha estado expuesto en su cabeza a muchas cosas. Mire, hermano, eh, nunca antes ha habido tanto problema con depresión, con ansiedad, con el afán con la angustia, la insatisfacción, la, la inconformidad, eh, miedos, temores, problemas de amargura, problemas de tristezas o de soledad, problemas de ira, problemas de adicciones, hermano amado. Y, y fíjese que no me refiero solo a las adicciones de alcohol y a las adicciones de drogas, hermano. Los teléfonos, si no se tiene cuidado, se puede volver una adicción. ¿O no, hermano? Sí se puede volver una adicción. Eh, turbación de espíritu. Ahora, lo tremendo de esto es que Dios conociendo el tiempo que nos tocaba vivir y sabiendo de antemano lo que vendría sobre el mundo, mire cómo lo dice él, hermano. En Juan capítulo 16, versículo 33, en la versión textual, dice... Estas cosas les he hablado para que en mí, porque él anunció que iba a venir, que en mí tengáis paz. O sea, que él lo anunció de lo que iba a venir. Dice, para que en mí tengáis paz. Como quien dice, yo se los dije. Y por eso es que se los estoy anunciando. En el mundo tenéis aflicción. O sea, que en el mundo se tiene aflicción a causa de muchas cosas, hermano. 
Inclusive puede haber una aflicción a causa de no tener algo que, que anhelamos o deseamos. Pero mire qué dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. Entonces, esto es a causa únicamente de la victoria que él logró en la cruz. Por eso es que podemos, hermano, gozar de todo esto. Es posible gozar de paz, es posible gozar de una vida abundante a causa del sacrificio de él, porque en la cruz él ganó todo esto para nosotros. Yo no sé si se recuerda parte del mensaje del día miércoles, pero yo le mostraba un versículo que dice así, hermano, Colosenses 2, del 9 al 10. Porque toda la plenitud, hermano, la plenitud habla todo lo que llena. Toda la plenitud de la Deidad reside, hermanos, aquí está tremendo este versículo, corporalmente en Cristo, en Él. Todo lo que es de la Deidad reside en Él. Ahora, mire qué dice la Biblia. Y habéis, no dice que van a ser, y habéis sido hechos completos en Él. O sea que nosotros estamos completos en Él, aunque estamos en ese proceso, pero hay una habilitación de parte de Dios y que es la cabeza sobre todo poder y toda autoridad. Entonces, en Cristo nosotros gozamos de una posición privilegiada. Por eso es que el Señor en el Evangelio y hablando, hermano amado, eh, eh, en Juan 14, 27, en la versión NTV, dice, les dejo un regalo. <risa> Padre Santo, me gusta esa versión porque la manera como lo presenta. Paz en la mente y paz en el corazón. Mire, esas enfermedades de ansiedad, de depresión, de angustia, de aflicción, de turbación. Si está eso, no puede estar lo otro. Amén, hermano. ¿Cómo va a haber angustia si hay paz en la mente y paz en el corazón? ¿Cómo va a haber eh, turbación o preocupación si hay paz en la mente y en el corazón? Y mire qué dice, y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Ahora, pero dice que yo les doy. O sea, está hablando de, esto se llaman verbos de eh, continuos. Está hablando de algo que se está haciendo continuamente. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué a veces nos angustiamos? ¿Por qué tenemos miedo? Si aquí dice, hermano amado, que el, 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 la paz es un regalo, no solo en la mente, sino en el corazón. Mire, otra versión del pasaje que leímos al principio dice, yo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Fíjese que yo quiero hablar de un tema hoy con la ayuda de Dios. Y en base a este contexto que estoy tratando, por los tiempos que estamos viviendo, el Señor me ponía este día, hermano, venía del hospital de, de, de ver a mis papás o de traer a mis papás y este pensamiento venía a mi corazón. Entonces, el reposo, un lugar de libertad. Pero yo quiero llevarlo, hermano, con la Escritura. Fíjese que en el año del reposo, Tratamos muchos temas con respecto al reposo. Pero cada día me asombra la escritura porque hay tantas cosas. Y yo quisiera eh, ver el reposo desde otra perspectiva. Entonces, lo, creo que de alguna manera el reposo 
Hermano, mire, escuche lo que voy a decir, por favor, con oídos circuncidados. No lo hemos comprendido. Pero no me refiero al concepto en sí, porque entendemos lo que es reposo. Sino me refiero, hermano amado, a la perspectiva bíblica y a la dimensión que esto tiene. Porque, hermano, nosotros tenemos un lugar de honor. Mire, la Biblia lo dice, hermano, lo dice que nosotros hemos sido sentados juntamente con Él en lugares celestiales. O sea, tenemos un lugar VIP en su presencia. Así lo dice la Biblia. Si lo creemos, bueno, y si no, no, pero así lo dice la Escritura. No a causa de lo que usted o yo hayamos hecho, sino a causa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, fíjese, este reposo como tal, no lo podemos disfrutar sin Él, sin el Señor Jesús, porque Él es el reposo, Él es la clave de todo. Por eso es que el profeta Isaías, hablando del Señor Jesús, dice lo siguiente, y yo sé que este versículo es conocido por la mayoría, Isaías 9.6, porque un niño nos ha nacido, y sabemos que está hablando del Señor, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía, reposará sobre sus hombros sabemos que es Cristo y se llamará su nombre admirable consejero Dios poderoso Padre eterno y cierra ese versículo describiendo las características divinas de él príncipe de paz y si es príncipe de paz está hablando de que es alguien que gobierna sobre la paz entonces veamos un, un versículo que es una figura mesiánica entonces él es el príncipe de paz pero acuérdese que la biblia usa pasajes usa historias usa anécdotas para hablar del ministerio de él y de quién es él por ejemplo aquí está hablando de salomón pero salomón es una figura de jesús entonces eh, el profeta le está hablando a david con respecto a su hijo que se va a llamar salomón pero le está hablando también del hijo que va a venir de la simiente de él entonces primera crónicas 22 9 dice he aquí te nacerá un hijo que será hombre de paz eh, la, eh, la biblia de las américas tiene una nota dice hombre de reposo yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Salomón será su nombre, porque Salomón significa paz o significa chalón. Y en sus días, ahora mire qué dice, en sus días, en su caminar, daré paz y reposo a Israel. Entonces vemos que dos cosas disfrutarán aquellos que anden en el entorno de él, fíjese, en el entorno de él y que de aquellos que se meten en él porque hay una diferencia entre andar con él y estar dentro de él entonces dos cosas podemos disfrutar es lo que dice aquí la paz y el reposo por eso es que vemos que la paz va juntamente con el reposo permítanme verlo la paz y el reposo si usted busca en un diccionario de sinónimos la paz y el reposo son sinónimos pero cuando los ve desde la perspectiva bíblica también encuentra esta misma relación permítanme verlo con esta escritura Isaías 32 del 17 al 18 dice la justicia hará posible la paz otra versión dice el efecto de la justicia será la paz o sea que cuando se está haciendo lo recto una de las características es que la paz comienza 
a descender. Y luego dice la parte 2, la justicia redundará en reposo. O sea, aquí puede ver la justicia eh, teniendo el efecto de la paz y la justicia redundando en reposo. Y al haber reposo, habrá seguridad para siempre. Porque una persona que se siente en reposo, se siente segura, hermano. No está presta a que le digan cualquier cosa y no anda temblando. Le dicen, mire, ahí viene eh, tal cosa y lo pusieron a temblar. No, 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 está tranquilo. Y entonces dice, entonces mi pueblo, si goza de la justicia que trae la paz, la justicia que redunda en, en, en reposo y seguridad, entonces mi pueblo vivirá en lugares de paz. O sea, en etapas de paz, en jornadas de paz. Porque hermanos, las jornadas las vivimos diferentes todos. Por ejemplo, algunos en el desierto se querían regresar y sentían que era lo peor. Y algunos estaban disfrutando y hermano, tenían una perspectiva de Dios tremenda. Entonces, dice, entonces mi pueblo vivirá en lugares de paz, en poblaciones seguras. Miren todo lo que tiene que ver. Y en sitios o oh, lugares de reposo. Entonces, la paz y el reposo vemos que operan juntos. Y esto lo que hace es que el pueblo de Dios, hermano amado, comience a vivir en una condición de paz y en una condición de reposo, o en un estado, o en una atmósfera de reposo. Y esto no solamente tiene efectos físicos, sino también tiene efectos internos. Entonces, la paz y el reposo operando traen sanidad en varias dimensiones de nuestra alma. Mire, yo creo que hay algunas enfermedades que es por falta de paz. Créame, hermano, hay algunas enfermedades por falta de reposo. Hermano, cuando una persona comienza a caer y a tronarse los dedos y a angustiarse, es una falta de paz. Yo creo, hermano amado, que, y yo ahorita lo voy a ver porque quiero verlo desde las varias perspectivas, que puede pasar esto, pero... Luego nos recordamos porque mi paso os dejo, mi paso os doy, no se turbe vuestro corazón. Y, o sea, está turbado, pero a la vez dice el Señor, no se turbe y la paz comienza a operar. Entonces, déjenme ver la paz operando aquí. Mire, Jeremías 33, 6. Mire que dice, he aquí, yo le traeré salud, mire pues, y sanidad. Hay salud y sanidad y lo sanaré. Pero entonces aquí está abarcando la sanidad en la parte física y la salud es en la parte interna. Dice, he aquí yo les traeré salud y sanidad y entonces habrá una sanidad completa o integral. Pero mire cómo los hace y les revelaré lo que tiene que haber es abundancia de paz y abundancia de verdad. Entonces si hay abundancia de paz o abundancia de reposo, hermanos, Muchas enfermedades van a desaparecer. Porque qué triste es vivir angustiado, hermano. Qué triste es vivir afligido, hermano. Eso no es bueno, hermano. Ahora, si le pasa a la gente del mundo, ellos no tienen a nadie. Pero nosotros tenemos un Padre responsable, un Dios todopoderoso, un Dios que cuida de nosotros, hermano, que no nos pasa nada sin el permiso y la autorización de Él, que manda a sus ángeles a que nos sirvan, a que nos guarden y nos cuiden. Entonces, hermano, nos dejamos engañar por el enemigo, trayendo angustia y aflicción. Entonces, el reposo operando 
Ahora quiero mostrarle en diferentes dimensiones, porque aquí es donde yo quiero llevarlo, hermano amado. ¿Y por qué es que a veces opera la angustia y tenemos reposo? ¿O no viene el reposo? Yo quiero llevarlo acá. Entonces, primero quiero enseñarle algo. El reposo en sus diferentes dimensiones, por ejemplo, el reposo lo podemos ver como un lugar. Pueden haber lugares de reposo. Más o menos cuando andas en el desierto y encuentras o haz de cuenta que hay eh, mucho calor y encuentras un árbol frondoso y te metes debajo de ese árbol y no quieres ya ni salir de ahí porque sientes la sombra, la frescura que hay ahí. Entonces hay lugares que Dios tiene de reposos. Hay tiempos de reposo, por eso la Biblia habla de tiempos de refrigerio. También vemos, hermano, que hay días específicos de reposo, donde Dios da una orden que esos días son de reposo. Por ejemplo, los días de servicio para nosotros creyentes son días de reposo, ya para que descansemos y disfrutemos en él. Ahora, esto solo se lo quiero ver para que veamos que hay diferentes eh, dimensiones en esto. Por ejemplo, el está... Un reposo que es al final de una obra. Por ejemplo, cuando el Señor terminó la creación en el séptimo día, que es un número de perfección espiritual, Él dice que reposó. Entonces, hay un reposo que viene cuando se completa algo. O sea que cuando, por eso es que hermano, hay, por decirlo de esta manera, cuando terminamos algo, hay una satisfacción dentro de nuestro ser. Porque se completó algo. Por eso es que cuando comenzamos a hacer lo que nos corresponde hacer, viene satisfacción a nuestro corazón. Por eso, como decía Héctor, cuando terminamos ciclo, no solo en la parte financiera, sino en nuestro hogar. Imagínense cuando terminamos ciclo en nuestro hogar, en todas las cosas, hermano, viene una satisfacción y un reposo que fluye de parte de Dios. También, esto, ahí están los versículos. También está el reposo en una dimensión de puerta. Está el reposo en una dimensión de casa, o sea que un, la casa de Dios es un lugar de reposo. Está la dimensión de reposo en una persona, esto es la dimensión en Cristo. Usted sabe que Él es nuestro reposo, por eso Él dice, todos los fatigados y cargados vengan a mí y en mí hallarán reposo. Y está también eh, la dimensión del de, eh, reposo desde la perspectiva de salud y sanidad. Hermano, cuando comenzamos a ver esto, prácticamente necesitamos el reposo de Dios. Por eso es que el tema es, el reposo es un lugar de, de, de libertad. Si hay reposo, ahora, si tenemos reposo cuando todas las cosas están bien, también en el mundo pasa lo mismo. Bueno, a no ser que haya alguna enfermedad, porque hay gente que está bien y aún así siente aflicción. Entonces, esa es otra cosa, o puede ser un ataque del enemigo, o puede ser algún problema que no haya solucionado, pero, hermano, cuando no hay ningún problema, normalmente la gente tiene reposo, pero el reposo de Dios no depende de las circunstancias. El reposo de Dios se puede tener, o la paz de Dios, aún en medio de tiempos de guerra. O sea, pueden estar tronando los, 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 los rayos, o, 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 y, 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 y estás tranquilo, estás tranquilo. Entonces, el reposo, ahora aquí es donde quiero enseñarle, porque aquí es donde yo quiero explicar algo. El por qué pasa, al menos desde la perspectiva bíblica, porque es que el reposo a veces no opera y entramos a una batalla y no hay reposo. Entonces, el reposo en diferentes tiempos 
en una etapa, por ejemplo, ya sea una prueba, una jornada, una circunstancia. Por ejemplo, el reposo operando en diferentes tiempos. Usted sabe que, por ejemplo, hay una prueba, una circunstancia, una jornada o diferentes cosas que nos pueden pasar. Por ejemplo, hay un reposo que opera antes de cualquier jornada o cualquier etapa. Esta es la mejor. Cuando, imagínate, vas a entrar a un problema, pero antes tu corazón está en reposo. Hermano, lo vas a enfrentar, en reposo lo enfrentas las cosas diferentes. Porque vas a ver que alrededor hay gente gritando y diciendo un puño de cosas, pero en tu corazón hay reposo. Y ese reposo te hace estar tranquilo, seguro. Y el reposo también tiene que ver con la confianza. Porque por eso decía ahí, seguridad para siempre. Te hace estar seguro de lo que está pasando y que Dios está con control. Hay otro reposo que opera en medio de la jornada, en medio de la etapa que se está pasando. Pero hay otra que, por cierto, es aquí donde me quiero enfocar. El reposo que opera hasta el final de una jornada. ¿Por qué es que pasa el reposo antes de que empiece algo? ¿Y por qué a veces es en medio? ¿Y por qué a veces es al final? Y a eso es lo que yo quisiera verlo con usted, porque esto es muy importante, porque si entendemos esto, hermano, nuestra uh, mirada va a cambiar y vamos a ver las circunstancias de una manera diferente, porque recuérdese, todo lo que Dios hace es para el bien de nuestra vida, nunca para dañarnos, nunca para hacernos daño. No, hermano, nosotros en lo natural no haríamos nada para dañar a nuestros hijos, no lo haríamos, solo que fuera un padre, eh, 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 qué sé yo, que tenga algún problema anormal, pero un padre normal, una madre normal no hace nada para dañar a su descendencia. Entonces, imagínense, y esos que somos imperfectos, y el que es perfecto jamás, jamás va a hacer algo para dañarte. Porque la disciplina no es para dañarnos. Es más, la disciplina es cuando nos hemos portado mal y Él necesita enderezar nuestro camino. Es mejor que Él enderece nuestro camino y no que nos deje seguir el camino que vamos por lo que pueda venir más adelante. Entonces, podemos ver que hay tres. Entonces, el reposo opera en tres diferentes tiempos. Al inicio de algo o en medio de algo o al final de algo. No se, le, no se le olvide esto. Entonces, luego voy a tratar por qué es que eh, el, el reposo opera antes y cuándo es que opera en medio, pero hoy me quiero enfocar más a la parte final. Pero aquí solo le doy un ejemplo, el reposo antes de cualquier situación. Por ejemplo, Apocalipsis 3 días, todos en el mundo tendrán dificultades en sufrimiento. Dice, todos tendrán. Pero a ti te protegeré, te, te guardaré, o sea que lo va a llenar de paz. O sea que los demás van a tener dificultades y sufrimientos y a él o a la iglesia esta la va a guardar de que no pase por eso. Porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Y le obedeció y entonces el Señor lo guardó del tiempo de prueba que va a venir. Entonces, aquí podemos ver una, un reposo, una paz, antes de que empiece la prueba. Ahora veamos el reposo que opera en medio. El reposo en medio de cualquier situación. Por ejemplo, dice en Filipenses 4.7, entonces la paz de Dios que supera todo lo que podemos pensar tomará bajo su cuidado 
los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. O sea que estamos en algo y comienza, entonces viene Dios y comienza a operar su paz y su reposo. Y entonces lo que comienza a ser la paz y el reposo de Dios es que toma cuidado de cómo se siente el alma y ordena esos pensamientos. ¿Para qué? Para que nos tranquilicemos. Entonces aquí podemos ver dos. Y luego lo voy a mostrar, pero no hoy. Bueno, también dije que en, en Cristo estamos completos y iba a seguir y ya no seguí, pero, pero sí voy a seguir. Pero esto también lo voy a seguir con la ayuda del Señor. Pero hoy me quiero enfocar en este. Ahora, miremos la genética de la palabra reposo desde la perspectiva bíblica. Cuando hablo de genética, eh, me refiero, hermanos amados, así como nosotros tenemos una composición, eh, tenemos el ADN. Cuando me refiero a la genética es que las palabras con las que está compuesta una palabra, perdón, las letras con las que está compuesta una palabra, para mí eso es su genética, porque nos dice, acuérdense que la palabra no es invención humana, la palabra de Dios es la palabra que fue inspirada por él. Y mire, y si es importante una letra, y le voy a explicar por qué es importante, porque el Señor dijo, ni una tilde, ni una jota, Pasará, o sea que dice, no se dejará cumplir ninguna tilde. Si una tilde es importante, una J es importante, entonces significa que una letra, no una palabra, sino una letra es muy importante. Entonces cuando vemos una palabra, vemos sus letras, podemos ver por qué es que esa palabra opera de esa manera. No solo podemos ver dónde se inició y se dio por primera vez esa palabra, sino cómo está compuesta esta palabra. Entonces, la primera vez que aparece la palabra reposo, Génesis capítulo 2, versículo 2, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. Entonces, aquí podemos ver un reposo después de finalizado algo. Vimos un reposo antes de que inicie algo. Vimos un reposo en medio de algo. Pero aquí vemos un reposo que opera cuando se completa algo. Sí, sí lo puede ver conmigo, hermano. Sí, cuando se completa algo, en este caso, la obra de Dios. Y entonces dice, y reposó. Y la palabra es Shabbat. ¿Shabbat es? ¿Shabbat? Padre, sabes que las tildes a veces se me, se me cruzan. Y, de, y todas las palabras que llevan Che o X, ay, Padre Santo. Tengo tanto problema para pronunciarlas, aunque no lo crea. Y entonces dice, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Entonces, el 7 nos habla de la finalización. O sea, que no puede haber un reposo si no hay siete días, si no hay, perdón, seis días de trabajo. Entonces, en la esfera espiritual también nos habla de un ciclo espiritual. Desde la perspectiva bíblica se ve que algo que está completado, fíjese pues, entonces entra en una esfera de reposo. Ahora, esto es importante porque entonces podemos ver por qué es que Dios a veces el reposo viene y nos permite estar angustiados durante toda la etapa y por qué hasta el final Él nos da. Entonces, al estar terminado, al estar completado, entonces Él lo cierra con etapas. Ahora, me gustaría que examináramos la palabra esta porque su composición nos da detalles muy específicos. Mire, aquí lo puede ver. Esta palabra Shabbat es la palabra reposo, 
pero está compuesta de tres letras. Ahora, acuérdense que el hebreo se lee no como el español. El español se lee de izquierda a derecha. El hebreo se lee de derecha a izquierda. En el hebreo, la primera palabra es la palabra chin, esta que usted ve aquí. Ahora, mire qué es lo que dice. La primera palabra tiene un valor de 300. Ese valor de 300 está hablando, hermano amado, de un caminar. 300 años caminó en no con el Señor. 300 años caminó y le fue agradable. Entonces, esta palabra es destruir, es separar, es algo que está siendo prensado. O sea, que nos da la idea de una destrucción. Pero la que está en medio es la palabra Beit, que nos habla de casa, nos habla familia y nos habla de algo que está adentro de esa casa. Y la palabra que lleva al final es la palabra Tau o la palabra Tab, que es cruz, que es pacto, que es marca, que es señal. Entonces, esta genética de la palabra reposo la vemos en acción en varias ocasiones, pero entonces lo que podemos ver es que cuando hay destrucción, Escúcheme bien, cuando hay que está angustia o, o prensando algo, lo que el Señor dice que debemos de hacer es que debemos de meternos en la casa dentro de Él. Y con la marca, o en este caso con la señal de la cruz de Cristo. Ahora, esto es importante, hermano amado, porque lo que dice el reposo es que eh, si hay destrucción, refugiémonos en Él con la señal del Señor en esa casa y lo que va a haber es reposo. O sea que esto es importante porque esto no solamente, hermano amado, quiero mostrarle un hecho que no solamente es público, sino es un anuncio a las entidades espirituales de qué es lo que pasa y qué es lo que sucede en el ámbito espiritual y en el ámbito terrenal, de cómo Dios guarda a su pueblo en medio de cualquier circunstancia. Yo sé que usted se recuerda, hermano amado, cuando vino el destructor sobre Egipto y fueron guardados los primogénitos, los hijos del Señor. Usted sabe que la orden del Señor fue marquen el dintel, el dintel es la parte de arriba y marquen los marcos con una sangre que era de un cordero y ese cordero por supuesto tipificaba uh, al, al Señor Jesucristo. Entonces el ángel destructor no entró porque vio la sangre del cordero que es figura del Señor Jesucristo. No entró a esa casa porque esa casa es figura de la casa del Señor. Y entonces comenzó a operar. Fíjese que tremendo, hermano. Una separación de la destrucción que estaba viniendo aún en medio de la destrucción. Es que, es que este es el asunto. ¿Dónde fueron guardados los primogénitos? ¿Fuera de Egipto o estando en Egipto? Estando en Egipto. O sea que hay una destrucción para el mundo. En este caso para los egipcios. Pero para Israel operó una separación de la destrucción. Y fueron guardados dentro de la casa que estaba marcada con esta sangre. Y por eso es que vemos esto, hermano. El Señor pasará para herir a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlas. No puede entrar, no hay manera. 
O sea que aquí podemos ver que operó una separación, hermano amado. Para, en este caso, para los egipcios fue una separación para destruir y para Israel fue una separación para apartarlos y meterlos dentro de la casa, dentro de él mismo. Ese hermano amado, lo mismo que pasó cuando el Señor dijo, voy a pasar mi gloria y lo metió dentro de la hendidura de él. Mire, este pasaje también, Éxodo, el otro era, el otro, era otro pasaje, Éxodo 11, 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Mire, hermano, no le pasará nada, hermano, ni a los perros, hermano. Y entonces, ¿por qué amaneció muerto mi gato, pastor? Bueno, también no le dio de comer. Bueno, se fue 15 días de viaje, hermano, y quería encontrarlo todavía bien gordito. Se le acabaron los ratones y ya no tuvo nada más que comer. Entonces... Desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Para que sepáis que Jehová hace diferencia. Pero esta palabra diferencia significa distinción y hacer una separación entre los egipcios y los israelitas. ¡Wow, hermano! Entonces, fíjese. Entonces, esta dimensión operacional del reposo en el pueblo está enmarcado en uno de los pasajes más famosos que nosotros conocemos. Entonces podemos ver que la palabra reposo es, nos separa de la destrucción, nos mete en su casa y con la marca del Señor. Y eso en la Biblia es sinónimo de reposo. Por eso el versículo que es clave, el centro de la Biblia dice, mejor es refugiarse en el Señor. Sé que la clave está en refugiarnos en él, pero no solo refugiarnos en cualquier casa, sino refugiarnos en la casa donde esté marcada los dinteles y la, los marcos con la sangre del Señor. Pero mire este pasaje, hermano, este pasaje es muy famoso y la gente lo pone inclusive como un amuleto, pero aquí podemos ver la genética de la palabra reposo. Salmo 91, del 1 al 7, lo voy a leer algunos versículos. Los que viven al amparo del Altísimo, viven debajo de él. Los que eh, habitan al amparo del Altísimo encontrarán descanso, o sea, encontrarán reposo. O sea que si hay que meterse en él, a la sombra del Todopoderoso, ¿quién puede tocar a los que están dentro de él? Declara lo siguiente. Acerca del, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio. Al estar dentro de Él es el refugio. Él es mi lugar seguro. ¿Se recuerda? El reposo es sinónimo de seguridad también. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. O sea que al estar dentro de Él, seremos guardados, hermano. Seremos guardados. Por eso es que es importantísimo esto, hermano. Ninguna enfermedad que vino sobre los egipcios caerá en ti. Así dice su palabra. Sigamos leyendo. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de las flechas que se lanzan en el día. O sea que está hablando, hermano amado, de un reposo, hermano, donde descansas y hay alrededor tuyo, hermano, un vallado de fuego que está guardándote a ti, guardando a tu familia. Y termina el versículo 6 y 7. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía, aunque caigan... Ay, hermano, mire qué tremendo, hermano. Mire, mire qué dice, hermano. 
O sea, que inclusive, perdóneme, como el COVID, aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, estos males no te tocarán. Eso es lo que dice el hermano. Gloria al Señor. Entonces, fíjese, ¿por qué el reposo es al final de algo? Porque el reposo, ¿por qué es el reposo al final de algo? Porque el reposo, porque, perdón, ¿por qué el reposo es al final de algo? Porque primero tiene que completarse un diseño, una formación, un plan que Dios tiene para ti en la soberanía y providencia de Dios. Mírenme. Haga de cuenta que viene una dificultad grande y antes que venga esa dificultad, por de alguna manera, Dios me da la gracia para pasarla. Le agradezco porque me guardó, pero no es lo mismo cuando Él me ha sacado de ese lugar o me ha librado al final y que experimenté por eso es que hay pasajes que dicen aunque pases por las aguas no te ahogarás pero eso no significa que no estuvo en las aguas sino que sintió que se estaba ahogando ¿sí o no? por eso dice no te ahogarás porque sintió que se estaba ahogando aunque pases por el fuego no te quemarás eso no significa que no sintió el fuego lo sintió pero sintió hermano la gracia de Dios déjenme darle un ejemplo ¿Se recuerda a aquellos jóvenes que los amarraron y los iban a meter al foso de Nabucodonosor? ¿Por qué los iban a meter? Porque no querían adorar a los dioses. Pero la Biblia dice, hermano, así dice la Biblia, que los tuvieron que amarrar. ¿Por qué cree que los amarraron? ¿Ah? No, pero ¿por qué los amarraron? Para que no huyeran porque no se quería meter. ¿Sí o no? Porque no se quería meter, porque no fue que, ahí está el fuego, ay, vamos, pues, vamos, y va, y va, y va a entrar. No, hermano, no. Aunque ellos dijeron, no te vamos a adorar aunque nos mates, pero cuando ya estaban en el fuego, sintieron, porque lo calentaron siete veces, ellos sentían el calor, hermano. Mire, la Biblia dice que los que los tiraron, así dice la Biblia, se quemaron, hermano. Solo imagínense cómo estaba ese fuego, que los que lo tiraron se quemaron. Que si ellos sentían el fuego terrible, pero algo pasó, hermano. Cuando pasaron el fuego, no les quemó. Y hay una versión, bueno, hay algunas versiones que no termina ahí el pasaje, sino comienza un cántico de los, de los que entraron ahí, hermano, y comienza en medio del fuego una alabanza de estos jóvenes y comienzan a danzar y a cantar. Y por eso fue que el rey comenzó a ver, pero estos son los jóvenes. Yo miro que, metimos tres, allá hay cuatro. Pero hermanos, estos jóvenes, si nunca hubieran sentido el calor, no hubieran sentido la grandeza. O sea que el sentir el calor de esa, de esa cosa, se dieron cuenta de la maravilla. Por ejemplo, si tú viene Dios y te provee antes de que necesites, no vas a darte cuenta cuán grande es Él para proveer. Entonces, ¿por qué Dios permite el reposo hasta el final de algo? Porque Él quiere completar algo en ti. Por ejemplo, me quiere enseñar a mí que Él es mi sanador. 
Entonces viene él y me permite, perdón, así es, una enfermedad. Eh, que él es el que me alivia y me consuela. Perdón, si me va a consolar, ¿qué necesita? ¿Algún problema serio, sí o no? Y entonces experimentamos lo que es la... O sea, estuviste en un problema tan serio que, que, que sentías morir. Y comienzas a sentir la consolación. ¿Y cómo la consolación te comienza a sacar? Hermano, perdóneme. Su relación y cómo mira a Dios es muy diferente. Entonces, ¿por qué el reposo llega hasta el final? Porque se tiene que completar algo. Miren, aquí hay un ejemplo. Y es un caso de, eh, conocido cuando quisieron tirar a, a, los, a los hijos de los israelitas. Al río. Déjenme leérselo. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis. Usted sabe que le habló a las parteras y todo ese tipo de cosas, pero eso lo conoce usted. Pero yo quiero enfocarme en los pasajes. Este es el Éxodo capítulo 1, versículo 22, y el capítulo del 2 al 3, del, del, perdón, del 1 al 3. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida. Hermano, esto es terrible, hermano. Nosotros porque lo leemos, pero esto es terrible, hermano. Imagínense, ellos estaban en un país extraño y le están diciendo que los hijos que nacieran los tenían que tirar. Miren, algunos creen que inclusive esta es la razón por qué Moisés tartamudeaba, porque cuando se acercaban los egipcios, y pues imagínense, hermano, las mujeres para dar a luz, ¿qué cree que hacían, hermano? No como en el hospital, ¡Felipe, por tu culpa estoy aquí! No. Porque así me contó mi esposa que decía a una mujer, dice, ¡Felipe, desgraciado, por tu culpa estoy aquí! Imagínese, hermano, qué bárbaro. Pues sí, ella también colaboró, si no, no hubiera quedado embarazada. Pero, pero lo que le quiero decir yo, hermano, en, en los dolores de parto no podían llorar, porque si lloraban, si gemían, los vecinos, hermano, tuvieron que callar. Pero ahora cuando nace el niño, ¿cómo le dices a un niño recién nacido que no llore? Hermano, ¿cómo le dice? Entonces algunos creen que Jocabed le comenzó a tapar su boquita. Y ese tapar de boquita fue lo que le trajo el tartamudeo a Moisés. Entonces era un tiempo de angustia, hermano, porque entonces dice que él dio la orden a todo su pueblo que los tiraran al río. Entonces eh, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a la una hija de Leví. Entonces hace un resumen para que entendamos quién es. Y la mujer concibió, es que Jocabed hirió a luz un hijo y viendo que era hermoso lo escondió por tres meses. Pero fueron tres meses de angustia, hermano, pero ya no pudo. No pudieron ocultarlo más por más tiempo. Tomó una cestilla. Ahora, mire que la... Hermano, perdóneme, pero es que todo eso lo miramos espiritual. Pero hágame cuenta que agarra a su recién nacido y lo mete en una cajita y lo deja en el río. Para una madre. ¿Cómo lo ve? Eso está terrible, hermano. Pero era... Prefería eso y no que lo tiraran los egipcios. Entonces, pero no pudiendo ocultarlo más por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y lo calafateó con asfalto y, y brea. 
lo mismo que hicieron con el arca de Noé. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Ahora, esta palabra eh, 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 canastía o cestía, mire, hermano amado, qué importante es esto. Entonces, mire, pues, Jocabed encontró el reposo, no al principio. Ahora, si ella le hubiera dicho, no te preocupes, eh, tíralo, que la mujer de la hija de Faraón la va a tomar y te lo va a llevar. Ay, lo pe hasta lo peina, hermano, le echa perfume para que ella no lo sienta mal y vamos para el río. Pero ella no sabía esto, hermano. Ella no sabía esto. Entonces, ella encontró el reposo hasta el final de esta etapa de angustia. Entonces, por ejemplo, eh, eh, la orden era de matar a todos los niños. Entonces, ella deja a Moisés en una arca eh, cubierta de, de brea. Entonces, la hija de Faraón lo recoge del río Nilo. Fíjese qué tremendo. Y entonces viene Dios. <ríe> Mire, hermano, qué tremendo, hermano esconde y guarda al muchacho en el mismo palacio donde dio la orden que mataran a todos los niños y Jocabed termina criándola, criándolo ahora ella con privilegios y sueldo que le pasaban del palacio la, o sea las estampillas se las daban del palacio hermano ¡Wow! Encontró el reposo perfecto de Dios al final para muchos años. Ahora, esto es importante, hermano. Ahora, mire, es irónico que la orden de Faraón es que echaran a todos los ríos al río Nilo. Y mire lo irónico de lo que Dios hace con lo que hacen los hombres. Dios dijo, ah, decidiste que los tiraran ahí. Pues de ahí voy a sacar a un libertador. Lo irónico fue que de ese lugar donde determinaron matar a los hijos, fue el mismo lugar donde rescataron a Moisés. La palabra Moisés significa rescatado de, eso se lo puso eh, eh, la hija de Faraón. Y Dios viene, lo saca del río, y dice que tremendo, donde los iban a matar y lo mete dentro del palacio para protegerlo y cuidarlo. El hijo que pensó, Jocabed, que no iba a llegar a ser adulto, no iba a verlo en su adolescencia, terminó siendo cuidado por nada menos que ella, pero cuando creció, por la misma familia de Faraón. Fue sustentado, cuidado por Faraón, guardado y cuidado, hermano, en el lugar más seguro de todos los que habían alrededor del mundo. Fue un lugar de refugio. Fíjense, déjenme ver esto. Entonces, el reposo al final de la angustia fue porque Dios quería hacer en estos muchachos algo grande. ¿Por qué Dios no obró antes? Porque Dios quiere formar cosas. Y esta mujer le transfirió a estos jóvenes. Mire, hermano. Y voy a mandar un mensaje con ayuda del Señor, pero quiero un mensaje de, de grabado. Quiero hablar de Jocabed. Porque ella no tuvo un hijo, por decir así, hay familias que tienen un hijo que es tremendo en el Señor. Los demás le buscan, pero no tanto como uno de ellos. Pero ella tuvo Moisés, Aarón y Miriam. O sea, el ministerio de gobierno, el sacerdotal y el profético. ¡Padre santo! ¡Qué tremendo! Entonces, el reposo al final de angustia tenía el propósito porque Faraón pone en angustia a los israelitas. En medio de esta angustia, Dios 
Aquí está el asunto. Por eso es que se completa. Porque cuando Dios hasta el final opera, es porque Él está orquestando un plan que nosotros no lo vemos. Él estaba orquestando un plan. ¿Cuál era el plan? Que Dios estaba preparándole un lugar de formación donde Moisés debería de crecer porque más adelante él tenía que conocer el idioma de ellos, tenía que conocer la cultura de ellos y tenía que conocer cómo ellos pensaban para poder liberar a su pueblo. <ríe> Mire qué tremendo. Entonces, cuando se puso más difícil la prueba que era de tirarlos, fue donde Dios terminó, hermano amado, dándole a Moisés una beca en el palacio. Y desde niño, hermano, con gastos pagados. Cuando Jocabed ve eso, viene un reposo y entendía que ese hijo él lo había guardado. Ahora, entonces, cuando el reposo no viene en medio de la angustia, es porque en esa angustia Dios está orquestando un plan. Dios está trabajando una obra secreta, su obra extraña, que no lo podemos ver, pero que Dios está trabajando. Por eso es que es importante, por eso quiero hablar después de por qué opera antes y por qué opera en medio, pero hoy quiero hablar de por qué opera hasta el final, porque Dios está trabajando. Hay un plan que el enemigo no sabe, pero Dios sí sabe. Y lo que tenemos que hacer es confiar en Él, hermano. Confiar en Él, reposar. Por eso es que es importante reposar. Que aunque no, 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 las aguas no, no, no. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Nada se le ha pasado a Él. Él lo tiene calculado en su soberanía y en su providencia. Entonces, en el reposo. El Señor se glorificó. No solo honró a aquellas personas, sino que el nombre del Señor fue glorificado. Entonces, ¿por qué opera el Señor al final de una etapa con reposo? Porque se tiene que completar. Por eso es que el inicio de la creación nos lo dice. Se creó la creación y hasta el final vino el reposo. Diciéndonos, Dios, algunas cosas que yo quiero hacer en ti, algunas cosas que yo quiero formar en ti, algunas cosas que yo quiero completar en ti, no te voy a permitir el reposo porque quiero que veas mi grandeza. Quiero que entiendas lo grande que yo soy. Esto es importante. Entonces, la genética del reposo, ¿cómo obró con Jocabed? Mire, pues, es que es increíble esto, hermano. Ella lo metió en una arca. Esta arca es arca o arquía. Y mire las palabras de esta palabra. Están las mismas palabras a excepción de una, o perdón, de dos. Está en la cruz. Ahora, aquí aparece primero, <ríe> qué tremendo, hermano. Aparece la cruz del pacto. Aparece la marca, aparece la señal en los dinteles de esa casa. Y una familia dentro de casa. Pero hay algo que opera en Jocabed. Es gracia. Porque el 5 aparece, es la palabra hey, que significa gracia, significa revelar, significa contemplar. Como que dice, porque ella contempló, la hija, hermano, la hija comenzó a contemplar lo que Dios iba a hacer. Y le fueron a contar a la mamá y la mamá, hermano, yo creo que la mamá al principio no quiso ver, pero la mamá se llenó de alegría porque le dijeron, mami, 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 ella lloraba por Moisés. 
Y le llega a contarla. Miriam le dice, no mami, tú tranquila, ya no llores más. Te está llamando la hija de, del faraón. ¿Y por qué quiere llamarme? Porque dice que le vayas a dar de mamar a Moisés. Y te va a pagar. <risa> ¡Ay, solo Dios hace eso, hermano! Y te va a pagar. Y bien, y hermano, Padre Santo. Y... <risa> Entonces, el reposo al final de algo es porque está cumpliendo, está completando un diseño. Déjeme darle otro, déjeme darle otro y con esto quiero terminar. Ay, Padre Santo. ¿Me regalas cinco minutos? Cinco, Padre Santo. Y quiero cantar también. Aleluya. Padre. Bueno, solo déjenme darle esto. Mire, viene Jesús y se mete en la barca juntamente con sus discípulos y él se pone a dormir. Mire, el cansancio de era tan grande de él que dice que vinieron unos vientos. Mire, los vientos no fueron normales. Porque, ¿por qué reprendió a los vientos? ¿Cómo se va a reprender algo natural? Es muy probable que esos vientos que traían las olas está hablando de entidades espirituales. Pero mire lo que pasó. Un día Jesús abordó una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y así lo hicieron. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido, pero se desencadenó en el lago una tempestad con viento de tal manera que la barca se inundó y, y corría en el peligro de naufragar. Ahora, por favor, si usted y yo, que no somos pescadores, nos vamos al mar, hermano, las solitas esas que hay, hasta vomitar lo hacen a uno. Ay, perdón por la palabra, pero, o le dan náusea, pues. ¿Sí o no? Porque uno no está acostumbrado a eso. Pero esos eran pescadores. ¿Usted qué cree que era la primera vez que enfrentaban una eh, 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 olas? ¿O que? No, no, ellos eran pescadores. Para que ellos hayan tenido miedo, esa cosa estaba gruesa, hermano. ¿Ok? Entonces, los discípulos se despertaron, despertaron a Jesús y le dijeron, maestro, maestro, estamos por naufragar. Entonces Jesús despertó y reprendió al viento y a las olas y, 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 esta, y, y, y estas se sosegaron. Y todo quedó en calma o quedó en reposo. Jesús le dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Pero ellos, temerosos y asombrados, se decían unos a otros. Y aquí viene. Ellos lo conocían a él como el ungido del Señor, pero no habían visto el poder contra la naturaleza que él tiene. Pero cuando hermanos lo vieron a él reprender a las olas y a los vientos, ¿quién es este que hasta los vientos y las aguas les, las ordena y lo obedece? Entonces el Señor quería manifestar su gloria de quién era. Y entonces les permitió, era una tormenta, pero bajo el control del Señor. Y termino con esto, hermano. Entonces, el reposo al final de la angustia. Entonces, los vientos se levantaron con mucha fuerza. Los discípulos experimentan un miedo y te terror terrible. Y entonces el Señor estaba dormido como desinteresado de lo que pasaba. Porque así le dicen, inclusive en, en otro evangelio, los discípulos acuden al Señor por ayuda y socorro. Y entonces los discípulos conocieron al Señor en una dimensión poderosa de los elementos y el poder que él tiene sobre esto. Y termino con esto, hermano, ya, ya no me da tiempo. <coughs> ah, 
Pero fíjese que hay un canto. Pasa, pasa, mija. Hay un canto que yo quiero cantar, hermano, si, si el Señor no lo permite. Y por eso digo que quería cantar, pero tal vez solo lo, lo, lo tenemos uno o dos. Pero mire, mire este canto, hermano. Mire la letra de este canto. Yo un día lo escuché y me impresionó, hermano. Hay una paz que cae sobre mí cuando me arrodillo ante Él. Es un lugar de, por eso se llama el reposo, es un lugar de libertad. Es un lugar de sanidad, un lugar donde encuentro sanidad. Sigue diciendo, hay un lugar que mis ojos no ven, donde mi espíritu quiere estar. Es un lugar de sanidad, un lugar donde vivo en libertad. Voy a alzar mis manos hasta tocar el cielo. Voy a gritar tu nombre hasta que los muros caigan. Vine a adorarte, vine a adorarte. Hay un amor que vive en mí. Por ti Dios mi Salvador, que rompe las cadenas y me lleva a un lugar de libertad. Hermanos, Dios quiere que experimentemos su reposo. A veces lo va a hacer al principio, a veces lo va a hacer en medio. Pero si lo quiere guardar para el final, algo grande hay. Hermanos, ¿por qué se tardó para ir a resucitar a Lázaro? Porque la grandeza de su poder iba a ser mayor. Él podía ir, hermano, él podía haberlo sanado de lo que estaba. Él prefirió que lo metieran ahí, que el cuerpo entrara en un estado de putrefacción, porque quería mostrar el poder que hay en él. Entonces, hermanos amados, nosotros... Nos ha dado Dios un reposo. Y por eso es que no podemos estar viviendo en angustia. No, no, no. Yo quiero hablar de libertad. Y ese reposo viene de Él. Pero quiere que no sea una teoría, sino que lo experimentemos. Y si estás pasando por alguna angustia y no logras salir de ahí, entonces el Señor está completando algo en ti. Y al final, pero acuerdo, al final, como pasó con, con, con los eh, israelitas cuando vieron que venía Faraón detrás. ¡Ja! Pero vieron el mar abrirse, hermano. Vieron el mar abrirse. Hermanos, esa generación veo el mar abrirse. Por eso es que la viejita Miriam, de 80, 86 años tenía, comienza a danzar. ¿Cómo le hizo, hermano? ¿Será que tenía artritis? <risa> Se levantó, hermano. Entonces yo quisiera que cantáramos este canto, pero primero yo quiero que Andrea nos lo enseñe, que ya lo, ya lo vimos, pero... Y después, primero ese sentadito, y después nos vamos a poner paraditos para que lo cantemos. Y con esa confianza que tenemos un lugar de reposo, hermano, y si hay reposo... Las situaciones las vas a ver diferentes. Vas a confrontar todo de una manera muy diferente. ¿Cuántas decisiones hemos tomado equivocadas por la angustia operando o porque las circunstancias nos han empujado? Pónganla, póngalo en, en la pantalla, por favor. Hay una paz que cae sobre mí. Cuando me arrodillo ante ti. Si 
no pongan el mío si no está. Es un lugar de sal.